0: שלום לכם מאזיני All in הבית של הפודקאסטים. כאן איתם ארוי. רובכם הגדול מאזינים, לפחות ככה אנחנו שומעים מכם, ליותר מתוכן אחד שלנו. אם אתם רוצים לקבל אותו לפני כולם, אז זה הזמן להצטרף לניוזלטר שלנו. שילחו לנו מייל ל-info-strudel get all in.media, או ללינק בתיאור הפרק, ואנחנו כבר נדאג להשאיר אתכם מעודכנים.
1: שלום, אני שלומי אלדר, ובפרק הפודקאסט אני מארח את מיקי ושלמה גולדווסר, הוריו של אודי גולדווסר, זכרו לברכה. ב-12 ביולי 2006 נחטף ונרצח אודי, אהוד גולדווסר, חייל במילואים בחטיבת גבעתי, יחד עם חברו אלדד רגב, על ידי מחבלי חיזבאללה סמוך ליישוב זרעית. חטיפתם ורציחתם של אהוד גולדווסר ואלדד רגב הייתה סיבה לפרוץ מלחמת לבנון השנייה. במשך חודשים רבים מיקי ושלמה גולדווסר ורעייתו של אהוד, קרנית גולדווסר, ניהלו מאבק ציבורי אדיר כדי לקבל מידע על החטופים ולהביא לעסקה לשחרורם. עד לרגע ביצוע העסקה ב-29 ביוני 2008, כמעט שנתיים, לא ידעו אם הם חיים או מתים. חסן נסראללה נצר את הסוד באופן אכזרי כדי להעלות את מחיר העסקה. במסגרת העסקה שוחרר המחבל סמיר קונטר, רוצח משפחת הרן בנהריה, יחד עם עוד ארבעה אסירים, וכן ישראל שחררה עוד 199 גופות של מחבלים. אני אשוחח עם מיקי ושלמה גולדווסר על התקופה שבה ניהלו מאבק לשחרר את בנם מהשיבי. איך מנהלים בכלל מאבק כזה, ומניין אוספים את הכוחות. מיד מתחילים. הפודקאסט של שלום
0: ילדה, מבית אולי, הבית של
1: הפודקאסט. שלום מיקי, שלום שלום.
2: שלום שלומי.
1: אתם שוב <אח> מוצאים את עצמכם עכשיו בחשיפה, נכון?
2: כן, אפשר להגיד שזה זרק אותנו אפילו 18 שנים אחורה. זאת אומרת, ה... אקט של החטיפה, שזה משהו שמלווה אותך כל הזמן, אבל זה פי עשרת אלפי מונים יותר גרוע ממה שהיה אצלנו. אני לא יכולה להשוות אפילו את שני המקרים האלה. אצלנו זה היו שני חיילים, ופה זה אזרחים, תינוקות, ילדים, הורים, רצח, אונס, זוועות. זה, 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 זה בלתי... בלתי נספד, בלתי.
1: אני יודע מיקי שאת באה ופוגשת את המשפחות. כן. מעודדת אותן.
2: משתדלת. עושה כמיטב יכולתי, בקטנה.
1: מה זה עושה לך? מה זה עושה להם, אני מניח, מה זה עושה להם? מה זה עושה לך?
2: לא יודעת. זה נותן לי... אני מעריכה שאני מקרינה קצת חוזק ואנרגיות, ואני כל כך יודעת כמה צריך את החוזק הזה ואת האנרגיות האלה בתקופה הנוראית הזאת. זו תקופה הכי נוראית שיכולה להיות לבן אדם בחייו. היא ודאות, ואם זה ודאות, אז זאת ודאות עגומה. ואני חושבת שככל שיהיו יותר אנשים, שיבואו וידברו עם המשפחות האלה, כשחלקן באמת רוצות גם לספר את הסיפור של עצמן, אז הם, הם התעודדו. אני יודעת לפחות מהניסיון שלי, שהחיבוק הזה של העם הוא זה שנתן לי את הכוחות לשנתיים להילחם. באמת? ממש כך. שום דבר אחר לא. החיבוק הזה של העם, כל פעם שהיינו בהפגנות, בהצהרות, היו המוני המוני אנשים, יש לי עד היום, אני שומרת, שתי קופסאות ענקיות עם מכתבים מכל העולם, אבל בעיקר מהארץ, מילדים אפילו. זה נותן כוחות עצומים, כשאתה יודע ש- שהעם איתך, זה... אין ערוך לזה, אין שום דבר שיחליף את זה.
1: מותר לי לשאול אתכם איזה שאלה קצת אישית? בבקשה. אתם... הורים שמקבלים הודעה שאתם לא יודעים אם הבן שלכם נחטף או נרצח, מי מתמודד עם זה יותר חזק? מי מתמודד עם זה יותר? אני יודע פשוט איך זה מתנהל בבני משפחה, לכן אני שואל שאלה אישית כזאת. שלמה?
0: הידיעה תפסה אותנו בחוץ לארץ, בדרום אפריקה. אני הייתי בנמיביה. מיקי הייתה בדרבן, דרום אפריקה, כשאני התוודעתי למה שקרה דרך ה-CNN. ראיתי הודעה על זרעית, היה כיתובית, שני חיילים נחטפו, תמונה של זרעית, וידעתי שאני בתוך העסק הזה.
2: לא ידענו שהבן משרת שם, שזה היו
0: מילואים שלו. מיד הרמתי טלפון וצלצלתי לקרנית, ושמעתי אותה בוכה. וזה היה עוד לפני שום ידיעה, שום... לא, לא קיבלנו עוד שום ידיעה. וידעתי שאני בעסק הזה, ומיד הייתי בדרך חזרה. הודעתי לידיד לח... שלנו, הרב, הרב של דרבן, אמרתי לו, תשמע, המצב כך וכך, תחכה לי בדרבן, אני להודיע למיקי. ואני הגעתי בערב לדרבן, והלכנו למיקי, הוא הביא רופא איתו, וככה בינתיים זה כבר עבר הזמן, כבר הצבא יצר קשר איתנו, וככה הודענו, ככה התוודענו
1: לאירוע.
2: כן, אבל הוא שואל על ההתמודדות.
1: אני שאלתי על ההתמודדות ביניכם, ואני חושב שהוא נתן לי את התשובה.
2: כן? למה? מה התשובה?
1: כי הוא אמר לי שהוא מיד היה הגורם הפעיל, התומך היותר. איפה שאני באופרציה.
0: באופרציה. באופרציה, כן. כן. באופריישן, אופרציה, כן, זו העבודה שלי.
1: מה העבודה שלך?
0: אני הייתי מנהל תפעול, אופריישן מנג'ר של חברת ספנות, mm-hmm. באותו זמן חברה ישראלית שעובדת בחוץ לארץ. אז להזיז, להניע את העניינים, זו העבודה שלי. כל העניין הרגשי, שמתי אותו בצד. המטרה באותו יום הייתה להודיע למיקי כך שהיא לא תיגמר.
1: מיקי
2: ואז באים אלייך עם ההודעה? תשמע, אני לא בדיוק קלטתי מה קורה, אבל אני מדלגת על זה. אני רק אגיד לך שאני הייתי זומבי בטיסה לארץ. הגעתי באמת, כי לקחתי כדורים בכלל, להחזיק מעמד, לעבור את כל הטיסות האלה, זה היה עם טיסת מעבר וכל זה. אבל בו ברגע שנחתנו, אמרתי לשלומו, תשמע, אני יוצאת למלחמה. מאיפה זה בא לי לומר את זה, אני לא יודעת. אבל אמרתי לו דבר אחד, לא יהיה מקרה רון ארד. אני עוד זוכרת את, את מקרה רון ארד, כי אני השתתפתי בהפגנות, והייתי תמיד ב, ב, בניסיון של התמיכה בהפגנות. אמרתי, מקרה ארד לא יקרה פה עוד פעם, אני יוצאת למלחמה. מאיזו מלחמה, מי מלחמה, מי נגד מי, איך, מה, לא עניין אותי כלום. רק ידעתי שאני לא הולכת לשבת בשקט. זהו, זו הייתה ההתחלה שלנו.
1: אז אתם מבינים בעצם מאיפה באה השאלה שהתלבטתי מאוד איך לשאול אתכם? כי אני זוכר את המאבק שאתם ניהלתם, את היית יותר בפרונט.
2: קרנית ואני. כן. כן.
1: למה שלמה לקחת צעד אחורה?
0: אני לא יודע אם לקחתי צעד אחורה, אני תפסתי מקום אחר. האמת שכל אחד מצא את הנישה שלו, והרעיון המוביל, מה שהוביל אותנו, זה בפשטנות לעשות. לא להפסיק לעשות. לא ידענו מה לעשות, ואני פעם אחת התבטאתי לאיזשהו כתב, שהוא שאל, איך אתם יודעים מה לעשות? אמרתי, אנחנו, אף אחד מאיתנו לא למד בבית ספר של הורים שהילדים שלהם נחטפו. אנחנו נפלנו על האירוע הזה, אנחנו לא יודעים בדיוק מה לעשות, אבל צריך לעשות. ופה, מיקי הזכירה את זה מקודם, קיבלנו המון עזרה, הציבור נרתם. אבל זה לא יכול להיות בלי סוס שמוביל. הסוסים שהובילו זה קרנית ו... מיקי וקרנית. הם הובילו בעסק הזה, והציבור תראה, נתן שכחנו, תמיכה. תראה,
2: אנחנו שכחנו... להזכיר עוד שתי משפחות, כי בתוך הסיפור נכון, הזה נכון, היו גם כן. משפחת רגב וגם היו משפחת שליט. כן. השליט היה לו... הייתה לו זירה אחרת.
1: זירה אחרת.
2: אבל רגב ואנחנו היינו ביחד. עכשיו, קודם כל באמת, את ההליכים הראשונים של מה ואיך לעשות, קיבלנו מאנשים מאוד יקרים.
1: מאיר סחיבסרודר.
2: מאיר. הוא הזכיר את משפחת אברהם, סוואד ואביתן. אז הם באמת באו מיידית אלינו.
0: אביתן ואברהם, כן.
2: אביתן וגם אחר כך סוואד בא.
1: אני זוכר את האבא, אברהם, שניהל מאבק עד היום האחרון. כן. איזה איש.
2: ואחר כך, כמובן, אוריסלונים, ועוד המון אנשים שהיו כן. גם מעורים מחטיפות קודמות, ובכלל, אנשים שהם יעקב. גם יותר... יעקב, יעקב נאמן.
0: יעקב נאמן. ו... היו,
2: באמת, הייתה גזרה נהדרת של אנשים שבאו, אבל יותר מכולם היה אדם מאוד יקר, שהוא גם אב שכול, בשם מרדכי גרבלי. וישבנו ודיברנו איתו, והוא אומר, אתם יודעים מה? בואו ניסע לחוץ לארץ. ואני אומרת לו, מה זה לנסוע לחוץ לארץ? מה יש לי בחוץ לארץ? עכשיו, פה הרי התחילה המלחמה, אז באמת לא היה מקום להתחיל נכון. לבלבל את המוח
0: כן.
2: לראש הממשלה ולצבא על המקרה שלנו, כי הם באמת עסוקים כרגע במלחמה, ולא מצאנו לנכון שצריך עכשיו... ללחוץ מעבר לזה שכן העברנו שדרים שאנחנו רוצים אותם תוך כדי מלחמה, שיוציאו אותם. זאת אומרת, לא לחכות למשא ומתן, אלא כן להוציא, במידת האפשר כמובן, ולא להקריב בשביל זה חיילים, זה לא עלה על דעתנו בכלל. אז אני שואלת אותו, אבל מה נעשה בחו"ל? אז הוא אומר, תראו, עברו כבר כמה ימים, הצלב האדום היה אמור כבר להיות אצלם, להביא לכם מידע מהם ולקבל מידע מכם. אז בואו נתחיל לעורר את הנושא של הצלב האדום בעולם. כי אמרתי לו, אני לא יכולה לבוא לאיזושהי ממשלת צרפת או לממשלת גרמניה ולדרוש להם שישחררו לי את הבן, את החייל שלנו. אמר לו, לא? וזה מה שעשינו. וזה היה צעד, מהלך פנטסטי, mm-hmm. באמת. כן. כי זה ישר מההתחלה, כמה ימים לאחר החטיפה, אנחנו כבר התחלנו להתפזר בארצות אירופה. אחר כך רכבנו את זה לארצות הברית, לקנדה, אוסטרליה, אוס... ארצות, לדרום אוסיה. אפריקה, אוס... רוסיה.
0: אוסטליה.
2: וכל מקום, הקהילות היהודיות, וזה שוב פעם מחזיר אותנו לשאלת היותי יהודייה, כי זה הכניס בי המון גאווה יהודית, הקהילות היהודיות קישרו כן. כן. בינינו ובין אושיות השלטון של אותה ארץ שאליה הגענו, ואנחנו באמת באנו רק בדרישה הזאת. הדרישה של הסבר, מה זה טרור, מהו החיזבאללה ומהו החמאס. הן לא מדינות, הן לא זה, שם. אבל מצד שני, הן עדיין צריכות להיות מחויבות לצלב האדום, או בואו נגיד אחרת, הצלב האדום חייב לעשות את העבודה שלו, ויהי מה.
1: אז פה אני, את יודעת, גם המשפחות, משפחות החטופים עכשיו, עושים מהלך דומה, שאולי אתם הכתבתם ואתם פתחתם. להסתובב בעולם ולשכנע מנהגים ולצבור דעת קהל בינלאומית.
0: לא, יש הבדל. Uh, הייתה שרת חוץ, שרת חוץ הייתה ציפי ציבי לבני. לבני. אז, והיא דאגה להפגיש אותנו עם כל uh, גורם חיצוני, נציג מדינה שהיה עובר בארץ, אם זה היה שר ביטחון של סלובניה או... או שר החוץ הרוסי, לברוב. לא, אבל אנחנו
2: מדברים, שלמה... רגע, רגע.
0: היה חשוב לנו להפעיל מנוף על נסראללה. והמנופים שאנחנו הפעלנו, זה היה גינויים. אני זוכר פגישה עם לברוב, כשישבנו במלון דן, באיזשהו חדר שם, והוא יושב, הוא שואל, תגידו, מה אתם רוצים ממני? אז אמרנו, תשמע, אנחנו לא משלמים מיסים ברוסיה, בוודאי שהצבא הרוסי לא יבוא לו לח, לחלץ את אודי, אבל אנחנו מדברים עליך מהצד ההומני, אנחנו רוצים שתגנה את זה. תגיד שאתה מגנה, מגנה אה, את נסראללה על זה שהוא לא נותן מידע על אודי, לא יותר כן. מזה. כן, אבל,
1: וזה... אבל מה שאני רוצה בעצם לשאול אתכם, שבדיעבד, חוכמת בדיעבד, הלחץ הבינלאומי הזה הוא לא השפיע. מאוד השפיע. השפיע?
2: מאוד השפיע. קודם כל, לא הייתה מדינה אחת שראש המדינה לא יצא בהצהרה כתובה. לא, לא,
1: יצא, אבל האם זה במערך השיקולים של חסן נסראללה, ואני מביא את זה עכשיו לעניינים שלנו היום, האם נניח כל העולם עכשיו יגנה את יחיא סנוואר, האם זה יוביל לעסקה לך? זאת השאלה בעצם. יחיא
0: זה משהו אחר לגמרי. יחיא סנוואר, איך שאני רואה אותו, הוא פסיכופת. הוא
1: פסיכופת ממש. הוא
0: פסיכופת.
1: ונסראללה? נסראללה
0: הוא לא פסיכופת. לנסראללה היה אה, כוונות פוליטיות. הוא רצה להשתלב ב, אה, במערכת הפוליטית של אה, לבנון, וזה לא היה נוח לו שמגנים אותו אה, אה, כל מדינות העולם. מאוד לא היה נוח לו. ואנחנו הבנו את זה. וכל אה, גורם פוליטי חיצוני, שאה, אה, אפילו האפיפיור, אפילו אפיפיור. יותר מזה, אני זוכר פגישה במוסקבה, שמיקי שסיד... דיברה עם המופתי של, המוס... המופתי של כל, לא רק של רוסיה, של כל, ה... כל המזרח שם. ואני זוכר שהוא בכה, זלגו לו דמעות. הוא אמר, שאל מה הוא יכול לעשות? אמר, אמרנו, רק תגנה את זה.
1: בכל התקופה הזאת בעצם, אתם נאבקים על משהו שאתם עוד לא יודעים. אתם לא יודעים אם הבן שלכם נהרג או שהוא מוחזק בשבי. לא, זה לא נכון. זה לא נכון.
0: היה לנו משהו שהממשלה, שראש הממשלה והשלטון נתן לנו, אמר לנו, איך הם קראו לזה? הנחת, הנחת עבודה. הנחת העבודה
2: שהם בחיים. הנחת לפי העבודה. לפי הממצאים בשטח... אנחנו אה... פעלנו
0: לפי הנחת העבודה. הנחת עבודה הייתה שהם נחטפו בחיים, ואין שום מידע אחר כך. זו הייתה הנחת העבודה, וזה לא השתנה עד הסוף.
1: אם אני זוכר נכון, ואני קצת עשיתי שיעורי בית לפני שנפגשתם, כשאנחנו ש... נפגשים, אני חושב שדובר על כשנמצאו הרבה סימני דם. נכון. נכון.
2: כן. אז דובר על זה שאחד מבצע קשה מאוד, ואחד נפצע פחות. פחות, שהם שניהם פצועים, אבל הם בחיים.
0: זה הדוח של מז"פ.
2: ואני <אנ> אה... הבנתי גם שנסראללה מאוד רוצה אותם בחיים. עכשיו, לנסראללה יש את הציוד הרפואי הטופ שבטופ, הכי טוב שיכול להיות. עמד שם אמבולנס שחיכה גם, והיה וה... אחר כך גם הג'יפ שלקחו אותם בהם. ואני ידעתי שאם הם נפלו בחיים, הם יהיו בחיים. הוא יעשה הכל בשביל להשאיר אותם בחיים. זאת אומרת, בזה הייתה לי אמונה שלמה. שמחתי עליו. אחר כך הוא גם אמר, דרך אגב, שהם נמצאים במקום בטוח ורחוק. כן. אז מהבחינה <אז הזאת כל... הייתי שקטה, הייתי רגועה דווקא.
1: בכל התקופה הזאת הוא בעצם משחק ברגשות שלנו. נכון.
2: אתה יודע מה? אני לא יודעת אם הם מתו באמת בהמשך הדרך, אם הם מתו מאובדן דם, או לא הצליחו להציל אותם. דווקא בזה אני נותנת קרדיט לנסראללה, שהוא היה עושה הכל כדי להשאיר אותם בחיים.
1: את יודעת, דיברנו בתחילת השיחה, ששאלתי אתכם מי היה ה... היה, מי היה יותר חזק מבני הזוג, ואני רואה תוך כדי שיחה שאת לאט לאט נכנסת לתפקיד הזה של לוחמת, נכון?
2: כי אני כן, אני טיפוס לוחם, אני טיפוס לוחמני. אבל
1: לא היית בהתחלה, לאט לאט את uh, צוברת כוחות. <laughs>
2: <laughs> זה ננעץ בי, אתה יודע, אז אני...
1: ועוד דבר שראיתי, וראיתי את זה גם עם מאיר גולד... Uh, מאיר שדיברתי איתו בשבוע שעבר, שאתם לומדים את הנושא היטב. המומחיות שלך, למשל, שלמה, על נסראללה, היא משהו שנצבר, נכון?
0: כן. לא היה צריך ללמוד הרבה פה, רק צריך להקשיב לו. לא, לא צריך להתעמק יותר מדי. הוא, הוא אמר את זה. הוא גם אמר, הוא גם אמר עוד משהו. הוא מאוד הופתע מהפעולה של ישראל, של, של ראש הממשלה. שיצא למלחמה נגדו. הוא מאוד הופתע מזה, הוא לא, הוא, לא, הוא לא ציפה לזה. הוא אמר שאם הוא היה יודע את זה, הוא לא היה עושה
1: את זה. כן. אתה אבל אומרים? אתה יודע, הוא כל כך ערמומי, שאני לא מאמין לשום מילה שלו. אגב, <אח> לפעמים אגב, אני זוכר שבמלחמת לבנון השנייה, היה לנו, כולנו, אתה יודע, הציבור הישראלי, אבל בעיקר אנחנו העיתונאים, היה לנו איזה מין חוסר אמינות של מה שאמרת עובר צה"ל. עד שהיה בנסראללה, ונסראללה גילה הרבה פעמים לא. שהדברים... אני לא הבנתי אז איך זה קרה, ואני פתאום נזכרתי בזה, אבל הוא איש מאוד מאוד ערמומי, ואני חושב שהוא אמר בדיעבד, אני לא הייתי עושה את זה, מה אכפת לו לא להגיד את זה עכשיו, כי כולם כעסו עליו שלבנון... לא, אני לא חושבת, הוא אמר את לא, זה
2: בזמן לא אמת,
0: לא ו... הוא היה במצוקה מאוד גדולה אחרי הדחיה.
1: שזאת, אז hey, לדעתכם, מכיוון שאתם כבר מומחים לנסראל, לא? אנחנו
2: לא מומחים לנסראל, לא, ממש, <laughs> ממש <laughs> לא. אה, אני שומע.
1: זאת אולי הסיבה שעכשיו הוא...
0: <laughs> אני חושב שהוא רואה את התמונות מעזה, את הדחפורים שחופרים את עזה עכשיו, אני חושב שזה נותן לו הרבה מחשבות. הוא לא רוצה לראות את הכפרים שלו, של, הש, של השיעים, נחפרים בצורה כזו. והוא לא רוצה פצצות על ביירות. אני, אני חושב שני, שהתמונות אני האלו, אני... זה, זה הרתעה. כן. וזה מ... מה שצריך.
1: מצד פה. שני, אני חייב להגיד לך שאני משדר כל הזמן מהצפון, ואני מרגיש איך, איך הוא מעלה את הלהבות, כמו שאומרים. זה יכול להיות, יום אחד הכל מתפוצץ, נכון. ואנחנו יכולים ללכת נכון. למקום אחר.
0: אנחנו נכון, מתעסקים עם אנשים אה, שהם לא... בלתי לא צפויים.
2: פשוט לא צפויים, וחוץ מזה יש בוס.
1: כן. אבל
0: עם נסראללה, אני חושב שהוא הוכיח את עצמו, שמה שהוא אומר,
1: הוא מקיים. צריך להקשיב לו. נכון.
0: זה כמעט... אותי למשל דבר. הפתיע,
1: הפתיע בשיחה שהוא, בנאום שהוא אמר, הוא אשכרה פירט את הכל, הוא אמר הכל, אני אשתמש ככה וככה, וכל יום אני בוחן ככה וככה. ממש תוכנית פעולה, בלי לפחד ועם החיוך המרוח הזה על הפנים. ואתם רואים אותו, אתם רואים את הנאומים שלו. פעם, במלחמת לבנון השנייה, אני זוכר שהיינו משדרים את הנאום שלו ועוד מתרגמים, מחכים למוצא פיו. מה זה עשה לכם כשראיתם את נסראללה?
2: תראה, אני, בזמנו, לי, היו לי שני חברים צד"לניקים, שהייתי יושבת איתם והם לימדו אותי לחשוב את הראש ה... הלבנוני, אני יודעת, אני לא יכולה להגיד החמאסי או החזבאללה, כי הם גם כן לא חיזבאללה. כן,
1: החיזבאללה היא נגיד, אז זה ככה.
2: אבל הם לימדו אותי לחשוב מזרחית יותר. הם לימדו אותי לקרוא את הדברים. אז גם כשנסראללה נאם, ישבתי איתם כדי שיתרגמו לי מה שהוא אומר, ולא מה שנניח פרשן ישראלי, כן. מתרגם אותו, אבל... ומצאת
1: טעויות? מצאת שהם פירשו לך טוב יותר? אני כבר לא זוכרת
2: היום, אבל פשוט... למדתי כאילו לחשוב עליו, אני כן האמנתי לו. אני... מאיפה
1: היה לך כוחות לשבת ולראות את חסן נסראללה מתמוגג ואת מסתכלת אה, עליו?
0: אני אגיד לך משהו. תשמע, אני אה, ריאלית. אני, אני אמרתי בזמנו שנסראללה לא יראה אותנו בוכים. אנחנו לא נעשה לו את התענוג הזה. אף אחד מאיתנו לא בכה. לא, בטח לא בפני מצלמות. הוא יותר מזה. אני זוכר שהתבטאתי לאחד הכתבים, אני חושב רויטרס וזה, שאל אותי על למה נסראללה חטף את אודי. אמרתי, תשמע, אני לא מכיר את נסראללה, אני לא מניח שהוא רצה להרגיז אותי, הוא לא עשה את זה בגללי. הוא, יש לו את הסיבות שלו. הוא רוצה את ה... יש לו מטרה, את המטרות שלו, הוא לא עשה את זה בשביל להרגיז את אבא של אודי. כן. אבל הדבר החשוב שהיה לנו, זה לא שיראה אותנו נשברים, אף אחד מאיתנו. אנחנו חזרנו לשגרה, הבנים שלנו חזרו לעיסוקים שלהם, ללימודים, קרנית. חזרה ללימודים. חזרה ללימודים לגמור תואר שני. כשהיא גמרה תואר שני, בא שר הביטחון אהוד ברק, והנשיא, את זוכרת? פרס. לטכניון.
1: ספרו לי קצת על קרנית, מה היא עושה היום? שלמה.
0: אנחנו בקשר טוב, אנחנו, הייתי אומר, כמעט יומי.
1: היא התחתנה, נכון?
0: כן, כן, יש לה שני ילדים. הוא
2: כמו סבא של הילדים שלה. כן,
1: ואתם בקשר יומיומי, אתה אומר. כמעט.
2: הוא כמעט, כן. אני, מה שקורה, כשהיא באה לבקר את אמא שלה, אמא שלה גרה בנהריה. אז אני אחת שישנה עד השעות המאוחרות של הבוקר. אני יודע, אני
1: הופתעתי, אני חייב לך, אוקיי, נספר את זה. שאני התקשרתי משהו בסביבות השעה 10, ואמרתי לו, לפני אני לא מתקשר, ואני לא יודע מי ענה לי לטלפון שלך, אתה, אה, שלמה ענה ואמר, היא ישנה. אמרתי, ישנה בשעה 10? וואו.
2: כן, אבל בשביל זה אני הולכת ב 2 לישון. מה את עושה
1: עד השעה 2?
2: אני אוהבתי את השקט של הלילה. אז אני יכולה לקרוא ולה, ולעבוד ולעשות את הדברים שאני רוצה עם השקט של הלילה.
1: אז אתה מקשר עם...
2: אז קודם... לא, מה שהתחלתי לספר לך, אז היא לפעמים מגיעה עם הילדים אה, כן. לבקר את האימא, אז לא יצא לי כאילו בבוקר, הוא נוסע תמיד כל בוקר לשתות קפה עם דניאלה, אז אני לא באה בבוקר, אבל אם היא נשארת נניח יותר מאוחר אחרי הצהריים, אז אני משתדלת לבוא לקפה של חמש, אתה יודע, ואז אני רואה אותה ואת הילדים. כי לא נשארת הרבה זמן בדרך
1: היום. כלל. אני שואל, כי היא הייתה בפרונט של המאבק יחד איתך, מיקי. <אז> ו...
0: היא הייתה, היא הקימה חברה לייעוץ בנושא איכות סביבה. היא מהנדסת איכות סביבה, תואר שני. והיא בעמותה הזו של ערים, הכרחתי את השם. היא... היום היא הורידה, הורידה הרבה מאוד בגלל הילדים, היא הורידה הרבה מאוד מעבודה. אבל היא עוסקת בנושא של איכות סביבה. ראיתי
1: דברים שאמרה בהספד, בהלוויה, אחרי שנסגרה העסקה. והיא אמרה ב-12 ביולי, ב-9 ו-6 דקות, הזמן עצר מלכת. התחיל מסע עבור שנינו, אתה ואני. אנחנו המשפחה, כל המדינה ואתם. אתה ואני עוברים למסע השני, מסע חיי. אתה תהיה שותף מלא, תמשיך להיות הקול הפנימי שלי, הצעיר הנצחי, המלווה אותי לכל אורך חיי. אמנם יהיה זה בלעדיך, אבל לעולם איתך. מדמיה, כן. את
2: רואה
1: שגם לי הייתה אהבה מאוד
2: מאוד גדולה שם. הם יצאו תשע, תשע שנים, הם יצאו ביחד, עברו את כל הלימודים ביחד, והספיקו להיות נשואים בעצם רק עשרה חודשים. בדיוק עשרה חודשים לפני שהוא נחטף, הם נישאו עם חתונה מהממת, באמת מיוחדת, הפקה של קרנית. באמת, לא רואים כאלה חתונות, ממש חתונה מקסימה. וכן, הייתה שמה... אהבה
1: מאוד מאוד חזקה. מתי הייתם מגלים שבעצם הם לא בחיים?
2: כשהגיעו בארונות.
1: עד אז לא ידעתם כלום, עד
2: השנייה לא. האחרונה? לא, אני לא. אני
1: זוכר שאני, אני נשלחתי באותה תקופה לשדר מה, בצפון, ואני זוכר שכל הזמן אמרנו, רגע, הנה העסקה, תכף נראה, או שנראה אותם, מצב האדום מביא, מביא אותם על הרגליים.
2: אפילו לא על הרגליים, על כיסאות גלגלים.
1: נסראללה, הוא לא נתן שום מידע.
0: ההנח, הה, ההנחה שהובילה אותנו, של משרד הביטחון וראש הממשלה, את מה שאמרתי לך, זה שהם נחטפו בחיים ואין מידע עליהם. אז מהרגע שהם נחטפו עד שהם הגיעו, לא היה שום מידע.
1: והייתה עסקה כשאומרים, אנחנו ניתן את, את חילופי שבויים, כן. את סמיר, סמיר. קונטר, ועוד 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 ארבעה ועוד גופות, כשאנחנו לא יודעים על מה, מה אנחנו, מה מקבלים בתמורה?
2: לא. לא.
0: אבל זו הייתה עסקה מאוד... אם אתה מסתכל במונחים של מחיר, אני, אני שונא את המילה כן. הזו, מחירים, אבל, אבל אם אתה מסתכל במושגים של מחיר, אז זו לא הייתה עסקה... עסקה הכי היא הייתה משתלמת.
2: היא לא זולה והיא לא משתלמת, כי ב... סמיר קונטר השתחרר, אבל ברוך אבל השם... אבל סמיר קונטר
0: אה... מצא את דרכו לבתולות. כן.
1: הראינו לו לא את הדרך.
0: כן. <laughs> כן. זה... אהוד ברק עוד אמר לי את זה.
1: מה הוא אמר? עזוב.
0: אוקיי,
1: אני מתאר לעצמי מה הוא אמר. בואו נדבר עכשיו על, על המשפחות עכשיו. אני ראיתי ש... מיקי, את נתת להם סוג של עצה. אמרת להם, תתרחקו מפוליטיקאים. הם חושבים רק על עצמם.
2: לגמרי. עוד במיוחד הפוליטיקאים של היום? לגמרי. הם לא צריכים פוליטיקאים. אני הבנתי שהם הקימו מטה, אני לא מכירה את המטה, אבל הבנתי שהם הקימו מטה שמורכב מאנשי מקצוע, שהם רופאים ופסיכולוגים ויועצים ו... אנשים שבאמת, הם אנשים שמתעסקים עם העולם הגדול וכנראה יודעים מה הם עושים, הם לא צריכים את הפוליטיקאים.
1: אז מה כן? <kul-gel->
2: אבל... <laughs> לעבוד, לעבוד, קודם כל, אחידות מוחלטת. הם חייבים להיות מאוד מאוד מלוכדים. זה... כי פוליטיקאים, פוליטיקאים ייכנסו לשטח, התחילו לעשות הפרד ומשול.
1: איך הם עשו את זה אצלכם? אני אגיד, סליחה, דקה, אני רק רוצה להבין, בגלל שאת אומרת התרחקו מפוליטיקאים, זה משום שאת נכווית מפוליטיקאים, לכן את אומרת את זה, נכון?
2: אני לא נכוויתי אז
1: למה את נותנת להם את העצה הזאת?
2: כי... זה לא שאני נכוויתי מפוליטיקאים, אבל אני ראיתי את הפוליטיקאים. הם באים, פוצי מוצי, קוצי קוצי, צילום. מקבל תמונה, כן. כן.
0: אני הם אימצתי... הם
2: במילא לא יכלו אופרטיבית לעזור לי. לא, זה
0: לא בדיוק. לא יכלו זה לעזור זה לי לא אופרטיבית.
2: בדיוק. אני לא מדברת ראש ממשלה ושר ביטחון.
0: אני, זה לא אבל בדיוק. אבל אני
2: מדברת על כל מיני שרים וחברי כנסת. אני לא, לא כנסת רואה בהם שום בי... תועלת. חברי כנסת, היא
0: צודקת במאה אחוז, אבל... גם שרים, צריך לנו... היה, צריך לקרוא. אולי ציפי לבני כשרת אני, החוץ. בדיוק. אני, כן. אני, אמא, ציפי לבני נתנה לי את המספר טלפון האישי שלה, ואני כמעט כל יום אני הייתי מדבר איתה. מקבל ממנה עצות, שהיא ב... הייתה שולחת את כל ה... אמרתי לך, כל שרי חוץ ושרי ביטחון ו... וראשי ממשלה שהיו עוברים בארץ, והיו הרבה כאלה. היא יודעת, תיפגשו עם זה, ותיפגשו עם זה, ותיפגשו עם זה. והייתי מדבר איתה, גם מיקי, שואלים עצות,
1: מה,
0: העצה שלה הייתה,
1: דברו מה שאתם רוצים. אתם יודעים, כי זה שונה ממה שקורה עכשיו. לגמרי. כי לקח, לקח לנתניהו...
0: נורא, מה שקורה היום זה נורא ואיום. הפיגורות, הפיגורות שתופסות את, הפוז... את המקומות האלה, מה שהיה אצלנו, אנשים אמינים, אנשים שעם רצון, הפיגורות האלה זה, זה דברים אחרים לגמרי. ואני מזדעזע מזה. שאני חושב את עצמי, אם אני צריך לפנות לאחד כמו שר החוץ של היום, שאפשר לא יודע מי הוא. אין לי uh, משהו, לא? Cool. <laughs> אתה יודע, לקבל ממנו עצה, או לפנות לציפי לבני ולקבל עצה, אז זה עולם אחר לגמרי.
2: לא, זה, 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 זה פשוט מזעזע מה שקורה על
1: היום. על העניין שיכול להיות ש... חושב ש... לא, לא אני חושב, נתניהו אמר את זה ואחר כך קצת חזר בו, שהמתקפה של חמאס הייתה כי הם זיהו את החולשה שלנו בגלל המחאה. בטוח.
2: אני לא חושבת. בטוח
0: שכן. אבל מי יצר את המחאה?
1: זהו, מכיוון שאני יודע שמיקי, את היית מאוד מאוד פעילה במחאה, נכון?
0: כן. את המחאה הוא יצר. נתניהו יצר. שיפנה לעצמו.
1: <אח> אני ערכתי פה את יובל ביטון, שהיה קצין המודיעין בשירות בתי הסוהר. למדתי ממנו המון, הוא חקר את סנוואר. ואמר לי שסנוואר אמר לו, החברה שלכם תתפרק מבפנים. הוא ידע בדיוק. <אח> המאבק בין אשכנזים וספרדים, בין פריפריה למרכז, בין ימין, בין שמאל, הוא אמר את זה. ואני שואל אותך עכשיו, את היית פעילה מאוד ב- במחאה. במחאה, כן. כן.
2: אני רוצה להגיד לך, אנחנו כל כך מזלזלים בתבונה של הערבים. אני לא אומרת פלסטינים, אני אומרת ערבים. אנחנו כל כך... כל כך מזלזלים, שוב פעם, זה בא מתוך היוהרה שלנו, שאנחנו איזה עם נבחר, אנחנו מי יודע מה אנחנו. הם חכמים, הם ערמומיים, הם קוראים אותנו בקלות. כן. זה מספיק כבר אם לחשוב שהערבי זה, אתה יודע, משהו שהיה, לא אף לא פעם לא, לא, לא היה בעצם ערבי לא נכון. אני לא
0: מסכים <coughs> לעניין, תראה, לפרוץ לבית, לפרוץ דלת, לפרוץ קופה, לפרוץ כספת, זה עניין של תכנון. אין כן. כספת ואין בית שאי אפשר לפרוץ אליו. תעשה אלף שכבות של ביטחון, יבוא מישהו ויפרוץ את זה. כן. אתה מבין? אבל אם המישהו שיפרוץ את זה, ידע שהיד שלו תחתך כשהוא יפתח את הדלת, הוא לא יעשה את זה. אני נותן אה, חשיבות הרבה יותר גדולה להרתעה, להרתעה. ואני אומר, מה שקורה עכשיו בעזה, אם מיכי סנוואר היה יודע את זה, שעזה תימחק. אני לא בטוח שהוא היה עושה את זה.
1: אני לא יודעת, אני, אני... הוא, את...
0: הוא, הוא חשב, כמו, כמו מיקי אומרת עכשיו, מפורדים, מפולגים, אשכנזים, ספרדים, שנאה. אבל אני אה, לא יודעת,
2: הוא התחיל את כל ההכנות האלה, אני חושבת עוד זה היה לפני ההפגנות, לא? לא, בסדר,
0: כן. אבל... הוא גם... התחיל
2: את כל ההכנות האלה כבר לפני שנה וחצי, או, אני לא יודעת מה, הוא, הוא עשה את זה לאט-לאט, אני חושבת שזו הייתה. הייתה מטרה. יש להם איזושהי מטרה <laughs> בסיסית עמוקה,
0: נכון, לרצוח אותם. לרצוח נכון. את היהודים. נכון, ו- ו- וראית אותי ה...
2: קודם מעיינת בזה שלי, זה מימי מוחמד. <laughs> זה בשנת 622 <laughs> לספירת הנוצרים, כשמוחמד השמיד שם את השבטים היהודים. וזה הפך להיות להם לסמל, העניין הזה של רציחת היהודים. זה לא משהו שנבנה כן. לא היום ולא אתמול, ולא ב-2006 ב- ולא ב-2000. מיקי, אני שאלתי
1: זה... לגבי, ה... לגבי ההפיכה המשטרית, מכיוון ש... תקני אותי, אני ראיתי כל מיני ציטוטים שקראתי, ואני חושב שראיתי ציטוט שלך שאמרת שהבן שלי לא היה נופל בגלל דיקטטורה, למען דיקטטורה.
2: בוודאות. נכון. <laughs> בוודאות. אני היום בעצם... יש לי את הכוחות של לצאת ולדבר, להיות פה, להיות אצל המשפחות, ל- לכתוב פוסטים, אני כותבת המון פוסטים. כל הכוחות האלה זה אודי. כי אודי היה עושה את זה אם הוא היה בחיים. אודי פשוט היה עושה את זה. אז הכוחות שלי זה רק אודי. איך נסיים? בלהכיר את אודי. בסופו כן. של דבר, אנחנו מדברים כל כך הרבה, ואני פה בגלל אודי, ואתם לא יודעים מי זה אודי.
1: ספרי לנו, אנחנו מאוד רוצים לשמוע על אודי.
2: אודי הבן הבכור שלי, ילד החלומות שלי, שהוא באמת היה ילד כמו חלומות. Uh, עד גיל שלוש וחצי לא שלחתי אותו לגן, הוא היה איתי בבית, ואנחנו היינו חוקרים את הטבע ומסתובבים המון. שלמה היה ימיי אז, אז הוא היה שלושה חודשים נעדר מהבית, כך שהיה לי אודי לבד, עד גיל שלוש וחצי. עכשיו, אה, הוא היה מכונן ברמות, זה גם, אתה יודע, עושים את המבדקים האלה, mm-hmm. אז יצא כמכונן. אה, בגיל אה, תשע בערך, כיתה ד', אני לא יודעת מה, הוא נכנס לכלוב התעופה. ומאז ועד יום לפני המילואים שלו, הוא הדריך, אה, זאת אומרת, כמובן, כשהוא נכנס לכלוב התעופה היה חניך, אבל צמח ועלה בתוך כלוב התעופה, ויום לפני ההליכה למילואים האחרונים שלו, הוא דליה בכלוב התעופה בנהריה והדריך ילדים, הוא מאוד אהב את זה. הוא עצמו בנה דגם אה, של מטוס. שלא היה קביל אז בכלל.
0: כנף. כנף שם.
2: כנף. כן. לימים בגר, הוא לא היה איזה ילד, אתה יודע, שנופת צופים. הוא היה קשה איתו. הוא היה ציני מאוד, הוא היה דעתני, והיה למורים קשה איתו, היה לנו קשה איתו, לאחים שלו בוודאי היה קשה איתו. אבל היה סקרן ברמות לא רגילות. ילד ספר מגיל מאוד מאוד צעיר, הוא קרא ספרים באטרף, ממש, בלע אותם. אה, כתלמיד, הוא לא... זה שהוא היה מכונן זה לא הפך אותו לתלמיד מצטיין. <מח> היו לו דברים אחרים בראש, אופנועים, אה, כמובן הוא לא ויתר אף פעם על העניין של תיסנאות. חברים, כדורסל, היה מאוד חברותי, היו לו חברים מכל המעגלים. אני עשיתי סרט עליו, אתה יכול להסתכל ביוטיוב, באמת זה מעניין, ובכוונה בחרתי אנשים שפגשו אותו לאורך הדרך. זאת אומרת, במהלך חייו, לא כאלה, משפחה, כן, הוא היה נפלא וזה, היה לא, לו שלו, הוציאו אותי מדעתי לא פעם. אבל הם מספרים עליו. וזה מעניין לשמוע מה הם מספרים עליו, מנקודת המבט של המפגש שלהם איתו כן. במהלך חייו. אני, למשל, כשאנחנו נסענו לדרום אפריקה, הוא היה אז ילד בן 13, ולעקור ילד בן 13 לארץ אחרת, זה לא פשוט, זה בכלל. לא פשוט בכלל. ואת אודי זה עוד פשוט, עוד, עוד יותר היה מסובך. כשהגענו לדרום אפריקה, הוא היה מכיר אנשים חדשים, הוא היה לוחץ ידם, שלום, שמי אודי גולדווסר, עוד שלושה חודשים אני בארץ. <laughs> אמרתי לו, למה אתה ממלכד את עצמך? אולי ימצא חן בעיניך ותרצה להישאר? אתה ממלכד את עצמך. לא, לא עזר לי כלום. אחרי קצת יותר משלושה חודשים, כי היה לו בדיוק בר מצווה וחגגנו בדרבן, הוא חזר לארץ. הוא היה שנתיים לבדו, עם אחותו של שלמה, וואו. עם דודתו. ו... והיה עיקש, כן. ואחרי שנתיים... אז äh, גיסתי באה אליי ואומרת לי, תשמעי, אודי מדהים, מקסים, אבל אני לא יכולה <laughs> יותר. למה? הוא היה הולך למשל לכלוב בתעופה, היה מתיישב שם עד שתיים לפנות בוקר, היה חוזר הביתה, והיא לא הייתה יכולה ללכת לישון, היא כולה הייתה דאגה, איפה <laughs> הילד נעלם? עכשיו, תחשוב על זה, זה לא אימא, <laughs> זה, זה, זה דודה, היא אחראית על החיים שלו, אבל הוא לא שינה לו. <laughs> אני למשל, במהלך... יותר מאחרי מאחר, כמה שנים, אני למשל הייתי יושבת במחשב, היה אז את המסנג'ר, היה מסנג'ר. הייתי נכנסת, הוא כבר היה בטכניון, הייתי, הייתי רואה אותו פתאום שם. <laughs> אני אומרת לו, תגיד לי, מה אתה, מה אתה עושה? עכשיו השעה כבר שתיים לפנות בוקר. יא אמא, אני חייב להראות לך משהו. בדיוק יצא גוגל ארס, גוגל ארס. גוגל ארס. אמא, תשמעי, גיליתי משהו מדהים, את חייבת לראות. אמרתי, הכל טוב ויפה, אבל יש מחר לימודים, אתה בטכניון, זה לא גן ילדים. תעזבי, זה יהיה בסדר, מה את דואגת, יעני? Yeah, וזה נכון, הוא היה כזה. הוא מיצה את החיים. לפעמים אני חושבת, וואו, אולי הוא ידע שהוא ילך בגיל 30, 31. הוא מיצה את החיים, הוא היה צלם. שמסתם לצלם בצורה חובבנית, הוא הפך להיות למקצוען שאפילו צלמים הוא מקצועיים... הוא ניהל את
0: המעבדה לצילום של הטכניון. בטכניון. גם מעבדה לאווירונאוטיקה.
2: הוא ניהל, הוא למד <אח> אה, איכות הסביבה, תואר ראשון. הוא לקח מרפאל את מה שהם נתנו לרפאל לעבוד בקשר למל"טים ומזל"טים.
0: תואר שני.
2: לא, רגע, הוא לקח ובנה את המעבדה בת, בטכניון. כדי לחסוך להם, מה הם צריכים לרוץ עד רפאל? הוא עשה את זה שם, יצא איתם גם עוד בטרם למד אווירונאוטיקה, נסע איתם לתחרויות. כשהוא סיים את תואר ראשון באיכות הסביבה, באו אליו ואמרו לו, עכשיו אתה הולך ללמוד אווירונאוטיקה ישר תואר שני. הוא אמר להם, אבל לא עשיתי תואר ראשון. אמר, זה בסדר, אנחנו מקבלים אותך ישר לתואר שני. הלך ועשה תעודת צוללן, הלך ועשה יחטונר, קודם כל, אני התפלאתי בכלל, מה לא וליאכטות, מה לא ולים, לא mm-hmm. הוא אף פעם לא סבל את הים. אתה מבין, הוא היה ניגן על גיטרה, self-made, אתה יודע, כזה אוטודידקט, ידע עצום על כל נושא שבעולם. הוא דיבר על מזלטים או על רחפנים כשהוא התגייס, הוא התגייס ב-1990, אני לא חושבת שעוד היו אז ממש... מזל"טים, אל"טים וכל הדברים האלה. הוא דיבר, עוד יום יבוא וחיילים יסחבו.
0: המ"פ, הוא אמר,
2: מזלת על הזה, רחפן, והוא ישלח אותו כדי לזהות את הדרך אם היא נקייה או לא נקייה. זאת אומרת, אז, ב-1990, 91.
1: איפה אודי וקרנית נפגשו? איך נפגשו? בטחניה.
2: לא, מה פתאום? היא למדה שנה מתחתה והם בתיכון. כן. הם התחילו לצאת עוד ב- לא, בתיכון. לא, והם
0: עשו את המכינה. אודי, הוא החליט שיש מקצועות בבגרות שזה מיותר, ו... למשל אזרחות ועוד משהו, <laughs> בכלל לא ניגש, כן. בכלל לא למד את זה וזה. אז לא היה לו תעודת בגרות, אז הוא עשה מכינה על הטכניון, וגם קרנית עשתה את המכינה. כן, אז במח... אז הם כבר היו, אבל... אני
1: שואל היה... שאלה קשה, בטח את בטח מדמיינת מה היה קורה לו היה איתנו היום.
2: זה עולה כל הזמן, תשמע, אני מסתכלת על הנכדים שלי, ויש לי נכדים מדהימים, פשוט מדהימים. כשהנכד הגדול שלי, הוא מזכיר אותו מאוד.
1: אתם מסתכלים גם על הילדים של קרנית, נכון?
2: ושל קרנית? על הילדים של קרנית? כן. בוודאי, תשמע, אנחנו... אני, אני לא יודעת, שלמה לא כזה, שלמה לא כזה, שלמה לא... אני לא נכנס
0: לפינה הזו בחיים. לא. אף פעם. תראה, במה.
2: אני נורא שמחה בשביל קרנית, ואני נורא כן. שמחה בילדים שלה, יש לה מקסימים, ילדים טובים ומקסימים ויפים. אבל אין ספק שאני הרבה פעמים חושבת לעצמי, גם אם אני לא מסתכלת על הילדים, אתה יודע, כן. ביני לבין זה... עצמי. איפה
1: זה היה היום? איפה זה היה
2: יכול להיות, ואיזה ילדים היו לו, ו...
1: קראתי קודם את אה, איתה... ההספד המרגש מאוד של קרנית. אני יכול לשאול אותך מה את אמרת? מה אני? מה את אמרת בהספד?
2: כן, יש לך דברים שאני אמרתי בהספד. אני לא, לא זוכרת עכשיו, ת... אני לא זוכרת לא עכשיו בעל פה, אבל... מי... מי... קודם דבר. כל, אני דיברתי על להרים את הראש. תרימו את הראש, <אח> את הראש אנחנו לא הפסדנו, כי התחילו <אח> כבר לקיטורים האלה, אתה יודע, שאנחנו נפסיד וזה, ואנחנו... אז קודם כל, תרימו את הראש, גאווה. זאת אומרת, אני הייתי יותר... מעשית, בוא נגיד, לא רגשית. אני...
1: איכשהו יש לי הרגשה, ואנחנו מגיעים לסוף השיחה שלנו, שאת, מהרגע שאודי נחטף, ואולי אפילו עד עצם היום הזה, את מתחזקת כל הזמן, נכון? משהו השתנה בך, נכון?
2: כן. כן, לגמרי, לגמרי. אבל מה שאני אגיד לך עוד דבר, אני עוד לא בכיתי. תתפלא. אני באמת מתפלא. אני עוד לא פשוט.
0: זה בגלל שאנחנו החלטנו שנסראללה לא יראה אותנו בחיים.
2: לא, זה לא בגלל זה, זה כבר היה <laughs> אחרי <laughs> שזה לא... אני צוחקת. לא, לא, <laughs> אבל... אני לא נפרדתי ממנו תראה, אודי כבר בעצם היה עם נשוי לקרנית. זאת אומרת, יש לי ילד, הוא בבית שלו, הוא בא לבקר, הוא חוזר לבית שלו, יש לו את החיים שלו. אז מצד אחד אני כאילו ממשיכה לראות את זה כך, ואני מחכה ליום שבו הוא ייכנס ויגיד שלום, הוא יפתיע אותנו, הוא עשה לנו הפתעה כזאת דרך אגב בדירבן פעם, הוציא לי את, את המיץ מהקרב, מהקרביים. כן. Okay. אבל...
1: Uh, אני חייב להגיד לכם שאתם אנשים מיוחדים, באמת. לא, אנחנו לא מיוחדים, מולכם, אנחנו אנשים... אנשים
2: מאוד רגילים, משפחה מאוד נורמטיבית, באמת, משפחה מאוד נורמטיבית עם שלושה בנים מדהימים.
1: וידהמת אותי שאת אומרת שהדין עוד לא בכית.
2: לא, לא הצלחתי לבכות, אני לא... למה?
1: זה לא יהיה משחרר בכי?
2: לא יודעת. אני לא הרבה בכיתי בחיים שלי בכלל, אבל... לא יודעת, אבל אני אגיד לך עוד מה שחיזק אותי אחר כך. הרי עם אודי נפל גם חייל דרוזי. כן. ואני נפגשתי כמה וכמה פעמים עם הדות שלו, שזה דוקטור... וסים. אה, לא, וסים זה החלל. <coughs> אה, נדר, נזל, משהו כזה, אם אני לא טועה, אני לא זוכרת. הוא כתב גם ספר על גלגול נשמות. <coughs> וישבנו ודיברנו המון על גלגול נשמות. והדרוזים הרי הם מאמינים בגלגול <coughs> נשמות. כן. ואני חושבת שאני נורא נכנסתי לנושא הזה, ואני הרבה... הרבה המון פעמים חשבתי, אודי עכשיו בן שנה, אודי עכשיו בן שנתיים, איזה כיף להורים שלו. יש, לו, יש להם ילד מדהים.
1: כן.
2: וחשבתי, אני כל הזמן חושבת עליו במונחים האלה, היום הוא בן 18, ואני מקווה שלא בישראל, שלא יצטרך להתגייס לצה"ל. <laughs> כן. מה <laughs> אני אגיד אני לך? אני
1: יודע זה, יש לי בן בן 16 וחצי, גם אני חושב ככה.
2: אז, uh, Unfortunately, כן? תשמע, ביק ושלושה, ושלושה, ושלושה קרביים יש לי בבית, כן? יש לי אודי בגבעתי, ו- ויאיר בצנחנים, וגדי בעוקץ. הם שלושתם קרביים.
1: והם במילואים עכשיו? מה זה? עכשיו יאיר. הם במילואים?
0: יאיר היה במילואים. יאיר במילוא, היה? במשטרה, אז... קראו אז... לו בחזרה.
1: אני רוצה שאולי נסיים עם זה שתגידי משהו. מה שאת רוצה להורים?
2: לא, להורים, אני באמת הייתי רוצה להגיד שכן לצאת הרבה לחוץ לארץ. אני עדיין בדעה שצריך לצאת נגד הצלב האדום, הם בסך הכל חיים מתרומות של כל האומות המערביות, הנורמליות, היפות נפש. כן, לדעתי צריך ללחוץ עליהם, אין מצב כזה ש... 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 שצלב אדום... במקרה שלי, הם אמרו לי, את חושבת שבגלל חייל אחד כדאי לנו למסמס את היחסים שלנו עם החיזבאללה? לא שווה לנו.
1: מי אמר לך את זה?
2: זה הצלב האדום. ממש ככה? מה, מה שאתה שומע במילים האלה. אבל פה אנחנו לא מדברים לא על חייל ולא על אדם אחד, אנחנו מדברים פה על תינוקות, נשים, זקנים, זקנות, ילדים. המגוון העצום הזה, הצלב האדום, לא יכול להתעלם מזה. באמת.
1: ואני יכול, דיברת על החיבוק הזה ולצאת לחוץ לארץ, אז אני יכול לספר לך אולי משהו, לא אישי, אבל משהו שקרה הלילה, אנחנו מקליטים את הפודקאסט הזה, אשתי נסעה עם משפחות החטופים לניו יורק, והתקשרה אליי באמצע הלילה בגלל הפרשי השעות, בוכייה ממש. ואמרה לי, ירדנו מהאוטובוס, שלקח אותה משדה התעופה, ובחוץ חיכו מאות ישראלים. כל אחד החזיק זה... תמונה של חטופים בתגלי ישראל.
2: מדהים. וזה חרף כל מה שאמרתי על, עלינו כעם, יש בנו גם את הצד המאוד מאוד מלכד והאחריות ההדדית הזאת. זה כן יש בנו.
1: והלוואי ונשמור
2: וזה בא לידי ביטוי במיוחד במקרים כאלה ובחוץ לארץ יותר מאשר בתוך הארץ. באמת, אני רוצה להגיד לך, אני הייתי המומה, למה אמרתי לך שבכל זאת אני בסופו של דבר מאוד גאה בזה שאני יהודייה? כי... היו חטיפות לאמריקאים, בחיים לא שמעת. לא ראית שום הצהרה, שום אה, הפגנה, שום דבר, לא שמעת כלום. בכל, <coughs> ה, בכל <coughs> העולם זה, זה קורה, זה יפה, זה אבל מלד, אצל כן. היהודים... זה מדהים
1: שאת אומרת לי יהודייה, כי מה שאמרה לי אשתי, שאמרה, לנצח, העם היהודי הוא לנצח. זה... אנחנו לא באים ממשפחה דתית. ו... כי אמרה לי משפט כמו נצח ישראל. סאר... ביטויים כאלה שלא ידעתי מאיפה זה בא, אף אחד לא ישבור אותנו. ברגע של האחדות הזאת.
2: ולכן אנחנו צריכים להיות חזקים ודעתנים ואיתנים, ולא כל כך להישען על מה יאמרו עליהם. זה...
1: כן. ו... שלמה ומיקי גולדווסר, תודה רבה שבאתם לפה.
2: תודה רבה לך שקיבלת אותנו.
1: העונג שלי.